0: Je luistert naar De Omslag, de podcast over transformatie in organisaties. Mijn naam is Thomas Benedikt. Ik spreek vandaag met Hans Raamsdonk, beleidsadviseur leren en ontwikkelen... en lid van de ondernemingsraad binnen ProRen. Vandaag in De Omslag. Diplomatie, nieuwsgierigheid, lol, leren en ontwikkelen... de verbinding tussen theorie en praktijk... de onzekerheid van de coronaperiode en de creativiteit die dat oproept en de essentie van het vak van leren en ontwikkelen. Hans, welkom. Dank je wel. Ik uh, zit hier tegenover iemand met uh, 40 jaar ervaring... in het vak uh, leren en ontwikkelen. Mm -hmm. um, ik ben zo
1: benieuwd, wat, wat boeit jou daar nu vandaag nog steeds aan? Het is, een, uh, het is een vrolijk vak. Het is een vak waarbij nieuwsgierigheid voorop staat... waarbij je mensen prikkelt tot nieuwsgierigheid... En mensen worden nieuwsgierig en ze gaan iets nieuws doen. Ze gaan iets ontdekken. En dat is het mooiste wat er is. Ik ben een tijdje ook manager geweest van een reisbureau. Uh, dat is feestelijk. Als mensen daar binnenkomen, gaan ze op vakantie. En dat is met leren eigenlijk net zo. Je komt met een hele positieve houding. Ga je dit doen? Dus uh, briljant vak. En als je niet meer nieuwsgierig bent, dan weet ik het niet meer. Dan kun je dit vak volgens mij ook zelf niet meer doen. En het heeft je blij gehouden? Ja, zeker. Ja. Het is, ja, nogmaals, het is echt het mooiste wat er is. Uh, het is altijd leuk. Je bent een graag geziene gast... omdat je mensen verder op weg helpt. Uh, dus dat is altijd heel gaaf om te doen. En je, je bouwt expertise op uh, na verloop van tijd... Uh, waar je soms ook best wel om gewaardeerd wordt. Wat dus, ja. uh, leuk. ja Hey, hey, ik, ik was even door jouw door jou
0: rijke carrière heen aan het kijken en ik, ik zie daar uh, docent VO in Bahrein. Zou, zou je daar wat meer over willen vertellen?
1: Ja, ja, ja. Ik uh, ben in 1982 tot 1986 uh, samen met mijn vrouw en een ander echtpaar in Bahrein geweest. En daar hebben we de Nederlandse school uh, bestuurd, uh, een basisschool... En behalve de basisschool waren ook alle sociale activiteiten in de compound speciaal voor ons. Dus we hebben Sinterklaas uh, geregeld, we hebben uh, carnaval geregeld, koninginnedag met enorme zeskampen. Uh, fantastisch, echt heel erg leuk.
0: Dat is Eigenlijk de, de basis van, uh, van leren en ontwikkelen is, is daar natuurlijk
1: uh, in het basisonderwijs. Ja, zeker. Ja, want je krijgt kinderen uh, overal uit Nederland, van alle verschillende scholen. Uh, dus je werkt altijd op maat. Het zijn ook kleine klassen, het is een kleine school. Dus uh, ja, daar kun je ook experimenteren met wat werkt uh, voor kinderen en mensen in zijn algemeenheid om te leren. Als het niet linksom gaat, dan ga je het rechtsom proberen. En als je mensen gaat leren om een kaart te lezen, dan zeg je van... nou, ga eens even boven op je tafel staan en wat zie je? Dat kan. En dat maakt het daar juist ook zo leuk. Ja,
0: en ik, ik hoor daar ook iets in een houding wat eigenlijk steeds is gebleven. Van,
1: van laten we het experiment gaan creëren. Ja, niets is vast. Uh, en niets hoort zo te gaan. Het gaat om het effect van leren. Wat werkt voor jou? En daarmee is het doel bereikt. Het gaat ook niet om het resultaat en niet of dat je een fijne training hebt gehad. Het gaat erom, doet hij het? Weet je het nog?
0: Ja, kan je, kan je er iets mee? Ja. Verandert het iets in jouw kijk, in je zienswijze, in je gedrag? En... Hoe is dat, want je werkt in een, in een grote organisatie hè, bij ProRail. Uh, uh, ook een organisatie met een, met een heleboel mensen... die in een heleboel ja, soort lastige situaties kunnen zitten. Hoe is het daar met de, de, de bereidheid om te experimenteren? En
1: laten we zeggen, de, de, dat, dat blijven aan te gaan? Nou, dat is uh, best groot. <laughs> ja. Ja? ja, mensen... Uh... Uh, mensen zijn daarvoor in, uh, voor nieuwe en andere oplossingen. Uh, want die bedenken we ook uh, voor de inhoud, voor het spoor. Uh, dus op het gebied van leren kan dat ook. Als ze wel het gevoel hebben uh, dat ze daar zelf ook invloed op hebben... Uh, en daar ook het idee van hebben van ik kan daar een stap verder mee komen. Maar ze schuwen het experiment niet. Uh, en zijn dus ook wel echt bereid om dat te doen.
0: Dat is mooi, dus je, ja. je kan het daar kwijt. Maar je zegt wel, het is belangrijk dat ze het gevoel hebben... dat ze zelf een deel zijn van het
1: proces. Deze, niet dat het zeg maar, over ze uitgestort uh, wordt. Ja, nee, nee, nee. Dat, dat, dat lukt niet. En ik vind ook dat leren persoonlijk is. Uh, dus dat dat ook uh, zo hoort dat mensen erbij betrokken zijn... en dat het ook van hen is. Ja. En als je dat experiment aangaat, stap er dan met beide benen in. Maar doe het niet voor mij of voor de baas. Of, nee, doe het echt even voor jezelf.
0: Ja, dus Het is een, het is een, een, een persoonlijke ontmoeting uh, waarin mensen zelf de kans krijgen om dat experiment te, te, te doen, te ja. kijken, te voelen. Uh,
1: en, en jij faciliteert dat. Ja, waar mogelijk, zeker. Ja. En als mensen zelf met ideeën komen, dan ook alsjeblieft ondersteunen. Ja. Jij zit al een jaar of
0: veertig uh, uh, in het vak. Dan moet je een, een beeld hebben van wat is nu... Um, oude wijn in nieuwe zakken. En wat is echt iets nieuws wat we, wat we nu
1: uh, zien en tegenkomen? Hoe kijk je daarnaar? Ja, wat we op dit moment zien na een ruim een jaar corona... dat is dat alles anders is en alles nieuw is. Eigenlijk beginnen we weer van voren af aan. Um, dat we op allerlei verschillende manieren nu uh, aan het leren zijn... en resultaten aan het behalen zijn... En dat is echt geen uh, oude wijn in nieuwe zakken, absoluut niet. Want die vlieger gaat niet meer op. En, en wat maakt dat de vlieger niet meer opgaat? Omdat wij niet precies weten wat effect heeft en wat niet op het gebied van leren. Want het, op zijn best is het op het ogenblik een mengvorm van achter het scherm... en live uh, en opdrachten en noem maar op. De variatie in werkvormen is zoveel groter dan die anderhalf jaar geleden was dat je nu ook in kleinere stapjes moet werken... om te kijken van wat is het effect. En dat maakt dat er mensen nieuwe ontdekkingen doen... Uh, en op nieuwe uh, wegen gaan lopen... om te kijken van wat, wat kan er, wat werkt.
0: nou ja, dus er is in feite... en dat is best een positieve beweging als ik het zo hoor... Het maakt het heel veel creativiteit los.
1: Ja. En zit er, ook een, zit er ook een wat donkerdere kant aan? Een, een moeilijke kant aan, aan dat nieuwe... Ja, bedrijfseconomisch vind ik dat je nooit 100% zeker weet... dat je investering uh, zeg maar voor het verwachte rendement zorgt. Dat kan iets meer zijn, dat kan iets minder zijn. Dat, dat weet je niet. Dat is meer een black box op dit moment, uh, in mijn ogen in ieder geval. Dus dat vind ik wel wat donkerder. Uh, en je ziet een groot verschil tussen mensen die zeggen van... ja, maar ik wacht wel even tot het weer mag... Uh, dat leidt tot uitstelgedrag. Uh, en ik weet niet of dat, dat zo slim is, want leren is wel ook een doorlopend proces in je organisatie. Ja. Dus je moet het linksom of rechtsom uh, wel blijven doen ook.
0: Zie je iets van, want we weten dat als mensen met een, met een compleet nieuwe situatie worden geconfronteerd... dan heeft dat eigenlijk verschillende invloed op verschillende mensen. Sommige mensen blijven, blijven stilstaan en afwachten terwijl
1: anderen bewegen. Zie jij die verschillen nu ook in de praktijk? Ja, ik zag ze vooral, een jaar geleden, toen het begon had je de stroming die zei van, het gaat wel snel over. Uh, voor de zomer uh, is het weer gebeurd. Uh, Anderen die uh, wat verder vooruit keken en zeiden van, nou, als het niet over is van de zomer. Dus dat verschil, dat zag je toen wel. Mensen die afwachten, mensen die nieuwe dingen gingen proberen of mensen die dachten dat ze in twee maanden tijd... even een 100% omslag konden maken naar een andere manier... en daarmee weer het ei van Columbus hadden gevonden. Dat is niet uh, zo gebleken. En je merkt nu dat iedereen, in welke omstandigheid dan ook... bezig is om te kijken van wat heeft effect, wat werkt. Ja. En dat gaat op sociaal gebied, dat is inhoudelijk gebied... Uh, ja, op, op alle gebieden. Um.
0: Dus als je kijkt naar die hele tijd waarin jij, waarin jij werkzaam bent geweest... zou je dan zeggen dat laten we zeggen, de coronasituatie zoals we die de afgelopen anderhalf jaar kennen... dat dat de
1: grootste verandering is geweest die je hebt meegemaakt in het ja, is, organisatieland? Ja, dat is voor mij wel de grootste klapper geweest uh, die nog niet voorbij is... En voor de rest heb je afgelopen jaren natuurlijk allerlei stromingen gehad. Uh, en iedere stroming kon je achterna lopen en kon je ook weer van terugkeren. We zijn nu met z'n allen in een stroming beland waarvan we niet weten waar die uitkomt. Dat maakt het juist zo interessant, maar het maakt het speelveld ook gewoon veel mooier uh, dan het was. Want je hangt niet meer één vorm aan. Je kijkt naar hoe gaat het straks. En te midden van die, van die
0: grote variabiliteit... Hè, want het is in feite, we zitten nu in een stroomversnelling... het gaat alle kanten op, ja, dat, dat is eigenlijk wat je aangeeft. Um, wat is nog steeds waar
1: als het gaat om jouw vak? Nog steeds is waar dat leren van mens tot mens gaat. En dat je zoekt naar dat menselijk contact... Uh, en naar degene die jou wat mag leren, uh, in welke vorm dan ook. Dat kan in afstandsvorm zijn, dat kan in directe vorm zijn... Maar je, je hebt die basis wel nodig. De basis van leren is dat je het van iemand leert. En dat kan ook in de vorm van een e-learning zijn, uh, dat het een afgeleide is. Maar dat is de basis en die blijft ook overeind.
0: Ja, dus, maar hoe zit, hoe zit dat met die menselijke connectie in, in e-learning dan? Hoe,
1: hoe zie je dat? Nou, je kunt uh, e-learnings maken gericht op verschillend publiek in verschillende en verschillende uh, vormen. En dat is altijd, levert dat een virtuele connectie, of hoe je het ook noemen wilt, tussen uh, de maker en degene die leert op. Ik heb e-learnings, die zie ik, uh, die doe ik. Uh, en daarmee is het klaar. Want ik word niet geraakt. Er gebeurt niks bij ja. me. En daar zit het grote verschil. Uh, dat als je e-learnings maakt voor een doelgroep... dat je hem ook zo maakt dat hij klopt. In de e-learning moet je ook laten zien... ik begrijp deze doelgroep. Ja. Wat, wat ik me dan afvraag... Hè, want um,
0: ik heb ooit wel eens een stelling geponeerd... dat e-learning niet werkt... Um, uh, 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 wat jij zegt is als die zeg maar goed getalerd is naar een specifieke doelgroep en een, en een specifieke situatie... dat mensen zichzelf, zichzelf en hun eigen
1: vraagstukken eigenlijk herkennen in e-learning, dan werkt die wel. Ja, en het ligt er ook aan hoe abstract of hoe concreet of dat je dan maakt. Mm -hmm. uh, een e-learning voor machinisten om uh, te leren wat er allemaal uh, gebeurt in een cabine, uh, dat is iets dat, dat werkt gewoon. Ja. Want dat is iets dat moet je leren. Ja. Uh, dat zijn handelingen. Uh, des te abstracter die wordt, uh, des te ingewikkelder dat ook wordt. Ja, ja Dus, dus dan, dan
0: zou je bijspreken in e-learning zou je dan ook een soort van cyclus kunnen programmeren. Dat je ook kan zien wat welke handelingen iemand wel en welke handelingen iemand niet begrijpt. Waardoor hij dus de volgende stap weer kan maken op de stukken die wel die, die niet begrepen worden ja. ja. uh, nog.
1: Ja, klopt. Daar was ja. in Amerika had je Waffle House... Uh, en die hebben een e-learning laten ontwikkelen uh, om eieren te bakken en spek uh, en koffie te zetten. En dat kon je dus verschillende keren doen, net zolang totdat je dat goed getimed had... en dat je ook wist hoe je crispy bacon voor elkaar kreeg. Ja, ja dat vind ik briljante e-learnings.
0: Ja. Ja, maar dat is, dus, dat is vooral praktisch. Hè? Als ja. het dan gaat om, om gedrag, zeg maar, of om, om leiderschap bijvoorbeeld... wat is de plek van e-learning daarin? Want daar werd vroeger heel veel van verwacht. Hoe, hoe zie je daar nu tegenaan?
1: Mm, verschillend. Ik zie er wel veel dingen van terug. Vooral in de vorm van webinars, zeg maar. Mm -hmm. uh, waarbij het er ook maar uitmaakt wie of dat dat doet... Uh, TED-talks kun je zien als een vorm van e-learning. Uh, ja, daar zitten prachtige voorbeelden bij. Uh, en dat, dat is uitleg en dat is je meenemen in een filosofie. En dat vind ik heel erg interessant. Simon Sinek uh, over de Golden Circle. Ik denk dat iedereen die TED-talk wel heeft gezien... in een kwaliteit die beter mag. Ja, dat, dat raakt wel. Dat ja. is wel heel interessant. Ja. En dat geldt ook voor Mr. Minsburg die achter zijn bureau zit uh, te praten over management. Ja, prachtig. Structure and fires. Ja, doe maar. Ja. Meer. Je had het over
0: um, onzekerheid eerder. Daar praat ik je voor nog even. En, en onzekerheid, wat, wat,
1: wat, wat betekent dat voor jou? Dat, dat woord, dat begrip. Ja, onzekerheid in ons vak vind ik wel een kans altijd... Uh, als het over mijn hypotheek gaat, vind ik het duidelijk minder. Uh, maar in ons vak vind ik het mooi. Want onzekerheid nodigt namelijk uit tot samenwerken en samen leren. En dat je ook juist weer in deze periode uh, maakt dat dat helemaal niet erg is. Ja. En we moeten ook niet denken dat ook als je aan een training begint... dat je weet waar je uitkomt. Daar zit altijd onzekerheid in. En die onzekerheid, naarmate je die meer deelt met de mensen waarmee je leert... des te mooier het resultaat in mijn ogen. Ja, dus op het moment dat
0: je uh, je onzekerheid uh, weet te transformeren naar iets gezamenlijks... en het dus ook samen weet te beleven... dan ben je in staat om meer te creëren dan dat er was. Ja, onzekerheid leidt tot onderzoeken als het goed is. Ja, ja of tot of juist tot, tot verkramping misschien. Ja, dan, dat is wel jammer. Dat zou jammer zijn. Ja. <laughs> hey, je hebt, je hebt een, uh, al een, nou, sinds een jaar of nou, 30, uh, in het spoor uh, ben je werkzaam geweest. Wat, wat was het wat jou daartoe aantrok? Of was
1: het toeval? Ja, het begon met toeval. Want ik werkte dus in het onderwijs, we kwamen terug uit Bahrein. Het was 1986, uh, je werd met een nek aangekeken als je in het onderwijs werkte, want voor jou tien anderen. Ik heb gesolliciteerd van Heino tot Amsterdam tot Maastricht, uh, daar kwam niets van terecht. Tot, uh, tot ik op een stapel terecht kwam bij de spoorwegen die op zoek waren naar een soort van management trainees. Daar ben ik doorheen gekomen uh, en ben zodoende bij de spoorwegen terechtgekomen. Heb daar ontdekt dat het een branche is in plaats van een bedrijf... waar ongelooflijk veel kansen en mogelijkheden lagen. Dus de, ja, feest. Jaren van feest, mag ik wel zeggen. Ook van ups en downs natuurlijk. Maar over het algemeen fijn, fijne werkgever, fijn werk. Mogelijkheid om je eigen werk ook vorm te geven. Um... Wat is de mooiste functie die je daar hebt gehad? Ja, ik moet natuurlijk zeggen mijn huidige functie. <laughs> ja. uh, wat ik heel fijn vond was dat ik uh, hoofd ben geweest van de service- en verkoopopleidingen. Dat waren de conducteurs, loketpersoneel, planners, mensen die bij het buitenland werkten. En ik vond de verbinding tussen praktijk en theorie, uh, vond ik echt super gaaf. Met de conducteurs hadden wij een aparte module... Uh, samen met de uh, gehandicaptenzorg in Nederland... Uh, waarbij conducteurs in aanraking kwamen met mensen die blind waren... en die geholpen werden op het perron. En dat je dus niet iemand bij zijn arm grijpt, maar eerst even zegt... ik ben conducteur, kan ik u helpen? Die hele praktische kant van de zaak en van leren... direct toepasbaar in de praktijk, vond ik echt meer dan super.
0: Ja, dat je, dat je mensen ook echt heel concreet uh, ergens mee kan helpen. Of kan, iets kan laten zien wat ze eerder niet zagen. Of over iets laten nadenken waar ze eerder niet
1: van gedacht hadden. Van, God, oh ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, en dat er mensen komen die hebben geen idee van treinen. Uh, en na zes maanden lopen ze geroutineerd uh, over het baron en door de trein. Ja, dat is prachtig om te zien.
0: Ben je ook een, een spoorfanaat geworden? Dat, 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 je, dat je treinen
1: aan zich ook heel interessant vindt? Of is het gewoon Nee, ik zit sowieso graag op de motor. <laughs> uh, <laughs> ik vind treinen interessant als het gaat om het systeem. Hoe werkt het systeem? Uh, en ik vind de gemeenschap van mensen die eraan werken, allemaal met één doel, die reiziger uh, zo goed mogelijk van A naar B krijgen, veilig en comfortabel, ja, dat is gewoon een heel mooi doel wat maatschappelijk een uh, enorm groot nut heeft. Ja. Ja, dan, je mag dankbaar zijn als je daar werkt.
0: Zeker, ja. Hey, um, afgezien van de grote uh, upheaval waar we het net over gehad hebben... Um, wat is de grootste organisatieverandering die jij daar hebt meegemaakt... in, in jouw spoor
1: bestaan? Ja, inhoudelijk de grootste verandering is de privatisering geweest. Uh, de vorming van ProRail. Uh, om te kijken van dichtbij en daarin ook mee te werken... van hoe krijgt dat vorm? Dat je van één bedrijf, twee bedrijven wordt. Uh, hoe organiseer je dat? Uh, hoe werkt dat? Ook menselijkerwijs, want ook collega's werden gescheiden. Uh, dat, dat is ja, dan een hele grote verandering.
0: En als je die, zeg maar, qua succes in aanpak een cijfer zou mogen geven... wat, wat zou je dan
1: geven? Nou, als wij kijken hoe Nederland dit gedaan heeft, dan uh, zitten wij wel tussen de 7 en de 8 in. Ja, dus het, het is echt goed, goed gelukt.
0: Ja, ja, ja. En wat heeft, wat, wat heeft dat zeg maar
1: gedaan? Wat, wat, hoe, hoe, hoe is dat zo gekomen dat het zo goed is gegaan? Het heeft iets. Het heeft volgens mij iets te maken met uh, hoe collega's die bij verschillende bedrijven werken wel blijven samenwerken. Hmm. Dus we maken nog steeds wel uit, deel uit van één systeem. En daar, is, uh, daar zijn alle partijen zich wel van bewust.
0: Dus ondanks het feit dat je nu NS en, en ProRail als aparte entiteiten hebt... zijn er nog zoveel relaties over en weer dat dat, dat elkaar makkelijk kan vinden?
1: Ja, we hebben dat met alle vervoerders wel. Ja. Ja. Dat, is, dat is mijn indruk... Ja, en dat gaat ook met ups en downs. Maar de... de bereidheid om
0: samen te werken als een
1: belangrijke
0: ja, factor. Ja. En, en in de aanpak van de verandering, zeg maar de manier waarop die is gemanaged... is, is daar nog iets over te zeggen?
1: Ja, hij is in een aantal stadia gegaan. Het is een zo grote verandering dat die begint met een aankondiging. Uh, en daarna gaat iedereen zich buigen over hoe regel je dit überhaupt... Mm -hmm. uh, qua privatisering. Je krijgt meerdere directies, uh, je stelt dat samen... En het is een proces uh, wat lang geduurd heeft en volgens mij nog steeds duurt. En waarbij we wel constant uh, in beweging zijn gebleven. Uh, het zijn met vervoerders en ProRail en NS. Er is wel constant beweging is daar uh, gebleven. En dat maakt ook dat het een levend geheel is. Ja. Het, het is niet al te star.
0: Nee, dus ook nu nog steeds speelt nieuwsgierigheid en ontdekken nog steeds een belangrijke rol. Ja, goal. ja. Dat is mooi. Dus daar, dat, is ook, dat fit ook tussen jou en het, en het bedrijf dan? Ja, zeker. Ja. Ja. Daar, daar past het. Daar past ja. het mooi in. Als je zeg maar zou overwegen... Als je, je, je kent een semi-overheidsorganisatie zoals ProRail niet. Hè? Het spoor ken je niet. Wat, wat zou je moeten weten als je overweegt om daar te gaan werken? Is het,
1: wat, wat, wat moet je weten van zo'n organisatie? Ja, het bijzondere is eigenlijk dat we allemaal best wel fanatiek met ons vak bezig zijn. Je stapt er wel echt in. Ja. Uh, en voor welke periode je dat doet is even vers 3... Um, maar het, het zuigt je wel naar binnen. Um, en we verwachten dat ook van elkaar, dat iedereen uh, gewoon hard werkt, goed bezig is met zijn vak, uh, en daar ook creatief in is. Dus het, het is wel wat, het is, het is niet zomaar iets. Het, is, het, het vereist commitment. Het vereist commitment, en we staan aan de top van de kennispiramide zeg maar. We weten heel veel over het spoor, uh, dus daar zijn we ook constant mee bezig. Wat is jouw leukste opleiding die jij ooit uh, hebt mogen uh, managen of ontwikkelen? De meest uitdagende opleiding vond ik de opleiding tot treinsurveillant. Het was in een tijd van een groot tekort aan conducteurs... en toen werd er een nieuwe functie in het leven geroepen, de treinsurveillant... En dat moest vanaf de grond af aan worden opgebouwd. Die functie moest bedacht worden, er uh, moesten mensen voor geworven worden... die mensen moesten worden opgeleid en die mensen moesten aan het werk. En daar kwam mijn opdrachtgever over naar mij toe en die zei... komend jaar gaan wij 500 treinsurveillanten opleiden. Dan weet je dus niet precies waar je het zoeken moet... Um, maar het feit dat je dat kunt doen met een team mensen om te zorgen dat het voor elkaar komt en achteraf weet je niet meer precies hoe het gelukt is, maar het is wel gegaan, dat is een hele bijzondere ervaring.
0: Ja, dus een heel diep zwembad en een uh, woord van succes. Hans, een ja. team, ja.
1: <laughs> just do it. En wat, wat is toen gebeurd? Nou, we zijn met een heel stel mensen dus gaan kijken van wat, wat is dat voor functie? Uh, wat verwachten we daarvan? Uh, welk niveau heeft de functie? Nou, dat één keer klaar uh, werd er zowel geworven... als dat wij meteen begonnen ook met het vormgeven van de opleiding. Um, en dat, dat is een heel intensief proces uh, van praktijk en onderwijskunde bij elkaar. Die samenwerking uh, is goud waard in iedere situatie, dus ook in deze... En om te zorgen ook dat je met medewerking van het lijnmanagement uh, deze mensen opgeleid kunt krijgen, zowel in theorie als in praktijk, ja, dat vereist ook best wel uh, wat diplomatie, uh, mm -hmm. wat overleg zo hier en daar uh, en soms een beetje duwen. Maar dat dat, dat dan toch lukt, uh, ja, dat, dat ja, dat is een achievement, Ja, ja.
0: Je zegt dat woord diplomatie. Ik kan me voorstellen dat in, in zo'n grote, complexe organisatie... Om, om dingen echt voor elkaar te krijgen in termen van leren en ontwikkelen... Je, je wil dicht bij de business staan, je wil nieuwsgierig zijn, nieuwe dingen maken... dan zal je daar nog wel aardig wat diplomatie op tafel moeten leggen.
1: Ja, ja soms, wel, soms wel. Er komen natuurlijk veel vragen op ons af... waarbij er natuurlijk al best wel veel gebeurd is in de hoofden van de mensen... Mm, maar om er dan ook daadwerkelijk van doen gemaakt te krijgen... Dat is, uh, dat, dat is wel ook een kwestie van samen kijken met de mensen die het betreft... van hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dit aanpakken... en wat maakt dat jij erin stapt of niet. Ja. En dat, ja, daar heb je ook de tijd voor nodig. Mensen moeten ook wennen aan de ideeën. Dus, ja, en je moet zorgen dat je goed bekend bent in de organisatie. Mensen ja. moeten je kennen en vertrouwen. Ja, je moet echt een netwerk hebben. Ja. Dus dat, dat, ik kan me voorstellen dat
0: als ooit iemand anders jouw functie gaat bekleden... dat het vooral belangrijk is dat iemand die mensen ook goed kent, zeg maar. Ja, en, ja, ja. En dat iemand ook bekend staat in de organisatie. Dat
1: ja. is iets wat je natuurlijk over jaren opbouwt. Ja, en we hebben natuurlijk een aantal collega's. Uh, en samen zijn we dat netwerk aan het opbouwen, uitbouwen. Uh, ieder vanuit zijn eigen perspectief en expertise. Ja. Dus dat is wel heel interessant, dat je als team ook uh, iets opbouwt naar de organisatie toe. En dat ze weten van, oh, het is goed als ik een van hen krijg. Ja, ja dus het bouwen, het bouwen van vertrouwen.
0: Ik hoor eigenlijk een, aantal, ik hoor eigenlijk een soort van succesmodel hè, voor, uh -huh. voor hoe je nou uh, goed leren en ontwikkelen doet in, uh, in organisaties. Ik hoor uh, het, uh, het betrekken van, uh, van mensen, ik hoor nieuwsgierigheid, ik hoor praktijk. Uh, verbinden aan theorie, ik hoor dingen cyclisch laten, laten terugkomen... Uh, experimenten uh,
1: opzoeken, lol uh, blijven houden. Uh, wat mis ik dan nog? Uh, serieus uh, zijn in je vak, ja. expertise hebben in je vak... en weten dat je uh, weet wat er speelt... en dus ook die stappen naar voren kunt doen... samen met de mensen die het betreft... Ja. Want ons vak uh, ontwikkelt zich natuurlijk uh, steeds, dat gaat maar door, ja. gelukkig komen steeds nieuwe inzichten, uh, komen nieuwe uh, stromingen bij. Die moet je wel kennen en daar moet je ook wel mee uit de voeten kunnen binnen je organisatie. Je luistert nog steeds naar
0: De Omslag, de podcast over transformatie in organisaties. We spreken met Hans Raamsdonk van ProRail over transformatie en ontwikkeling in het vak Leren en Ontwikkelen. Jij, jij werkt, Hans, niet alleen binnen ProRail, maar je zit ook in allerlei commissies. En die gaan over, wat ik er in ieder geval van begrijp, over de verbinding tussen
1: bedrijfsleven en school. Hoe kijk je daarna? Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is. Um, in Nijmegen heb je aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen uh, de enige HBO-opleiding Opleidingskunde voor zover als dat ik weet. En daar ben ik vanaf het begin af aan bij betrokken. Uh, en daar is ook heel veel, ja, dwarsverbanden uh, 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 zijn daar. Tussen bedrijfsleven en de school. Uh, en dat maakt het heel belangrijk, omdat vanaf het begin af aan studenten dan ook weten van oh, daar kom ik in terecht. En dat het niet alleen is dat je een opleiding ontwikkelt, uh, maar dat je ook te maken hebt met stakeholders waar je wat mee moet. En die aspecten, uh, de veel, vele aspecten van ons vak, die moet je tegenkomen als je in, uh, in opleiding bent. Ja. Ja, en, en dat, dat is natuurlijk lastig om dat in, uh, in een
0: schoolklasje uh, te doen. Ja. ja. Maar als je nou bijvoorbeeld een goede, net afgestudeerde opleidingskundige tegenkomt, wat, wat, wat maakt het verschil tussen, tussen een
1: goede en een gewone? Nou, één van de aspecten, want er zijn natuurlijk meerdere aspecten die iemand goed maken... ...behalve een, een goed beginnend vakmanschap uh, waarbij nieuwsgierigheid nog heel hoog in het vaandel staat. Dat heeft veel te maken met organisatiesensitiviteit. Ah. Weet je waar je zit en weet je hoe lang of dat jouw armslag is? Wat kun je wel nog doen en wat kun je niet meer doen? En als je goed aansluit bij de organisatie, dan heb je een veel grotere kans van slagen.
0: Ja, dus je moet goed kunnen inschatten uh, hoe ver je kan gaan... wat je graden van vrijheid zijn, wat, wat zeg maar nog geaccepteerd wordt en wat niet. Ja. ja. Hoe leer ik organisatiesensitiviteit?
1: Heel veel kijken, uh, heel veel vragen. Uh, ook gewoon doen. Uh, want soms kan er veel meer binnen een organisatie... dan de mensen die er werken denken dat het kan. Ik heb op een gegeven moment een stagiair gehad van de Han... en die heeft een gehele afdeling uitgenodigd voor de koffie... waarvan ik dacht van, ja, maar dat gaat helemaal niet. Die mensen zijn veel te druk. Uh, maar drie kwart was er. Dus het kan wel. En juist ook als je nieuw bent in zo'n organisatie uh, als stagiair... je hebt een prikkelende vraag, ja, dan komt er wat op gang. En dat maakt het ook wel heel interessant voor een bedrijf... om stagiairs binnen te blijven halen. ja. Ja, dus het is ook, laten we zeggen, het,
0: het, het onvolkomene, het, het, het misschien wat uh, naïeve, onbezonnene van een stagiair, wat het ook leuk maakt om die in huis
1: te halen. Ja, omdat ja. je ook zelf weer eventjes wordt uh, opgepoetst. Ja. Er kan meer. ja. Wat ik heel interessant heb, want
0: als je kijkt naar jouw lange uh, carrière, uh, over een jaar of twee, drie uh, is het uh, tijd uh, voor, uh, voor pensioen en uh, voor grote reflectie en, uh, en het, het boek uh, over jouw leven. Uh, maar um, wat, vind jij, wat zijn de belangrijke dingen die jij graag achter wil laten voor je collega's?
1: Nou, het belangrijkste, dat leren persoonlijk is... en dat het werkt van mens tot mens. Uh, dat het netwerk in een organisatie als de onze heel belangrijk is... Uh, en dat het ook een organisatie is waar je van houdt. Het zijn fijne mensen die er werken. Het is een prachtig product waar we mee bezig zijn. Uh, ja, het verdient liefde. Ja. En van daaruit kun je verder werken.
0: Ja. Wat, wat, ik, wat me opviel aan, um, uh, aan wat jij eerder zei... is ook hoe belangrijk die nieuwsgierigheid en het plezier ook is in het, uh, in het werk. Is dat ook belangrijk in zo'n organisatie? Om, de, om dat
1: erin te houden? Ja, zeker. Ja. Want als er geen nieuwsgierigheid en geen plezier is... dan wordt het een moedje. En dan, uh, dan komt het ook niet aan. Dan nee. weet ik ook niet of dat het goed besteed geld is... Het gaat wel ook over enthousiasme en wil je dit? En sommige dingen moeten gewoon gebeuren... omdat er kennis is die je moet hebben of je moet een diploma halen. Dat is allemaal prima, maar ook dat doe je met een doel. Uh, en nieuwsgierigheid en plezier gecombineerd met een doel, oftewel zingeving... Uh, ja, dat maakt dat mensen toch wel uh, het fijn vinden ook om te leren over het algemeen. Ja. En dat maakt niet uit welke leeftijd je hebt of dat je jong of oud bent.
0: Uh... Jij ja, gelooft daar niet in, hè, dat het, nee. dat het
1: een uh, leeftijdsgebonden ding is. Mm, nee, nee, het wordt anders uh, naarmate de jaren vorderen, uh, maar het houdt niet op. Het ja. houdt denk ik nooit op.
0: Het is ook gewoon zoeken naar de, de manier waarop het dan moet werken waarop je dan kan leren. Ja.
1: En leren kan zijn dat je dingen tot je neemt, maar leren kan ook zijn dat je dingen overdraagt aan de volgende generatie. En hoe doe je dat en hoe zorg je dat die generatie ook uh, datgene tot zich neemt wat echt belangrijk is? Want niet alles wat wij achterlaten als wij met pensioen gaan, is uh, van het grootste belang van de wereld. Nee. Er is veel wat mensen gewoon echt wel mogen vergeten, uh, maar juist die paar dingen, die zijn belangrijk om achter te laten. Ja. En dat gaat ook veel over mentaliteit en hoe bereik je dat doel dan? En wat past bij jou als nieuwe generatie?
0: Ja, en dan, dan dus de manier waarop je invulling geeft aan je nieuwsgierigheid... of waarop je invulling geeft aan je commitment aan de organisatie... of aan, aan lol, um, of aan de liefde zeg maar, zelfs voor de organisatie. Dat is aan jou, maar die principes die blijven wel, dat zijn belangrijke dingen voor jou, hè?
1: Ja, voor mij wel, maar ook omdat ze voor mij werken. Ja. Uh, dus ja, dat komt ook uit mijn tenen, zou ik graag zeggen. Dat, uh, ja, dat zijn voor mij hele belangrijke uitgangspunten. Ik ben, ook, ik
0: ben benieuwd eigenlijk nog maar naar één ding, hè. Want je hebt een lange, lange carrière achter de rug. Um, welke van de, de lessen of de inzichten die je hebt bereikt... over leren ontwikkelen, veranderen van organisaties... Um, heb jij echt gekregen vanuit een
1: ervaring die je van tevoren misschien niet had gehoopt. Ja, ik ben gewend als onderwijzer om antwoord te geven. Mm -hmm. Als een kind iets vraagt, dan geef je antwoord. En dan kom je terecht in een organisatie waar mensen werken... en die mensen vragen je iets en dan geef je antwoord. En achteraf, en ik heb het nog dagelijks hoor, denk ik... ja, ik heb wel antwoord gegeven, maar heb ik de vraag wel goed begrepen? En is dit wel de vraag? En gaat het hierover? Zeg maar dat hele onderzoekende. Dat heb ik echt geleerd. om dat te proberen te doen. Dat gaat lang nog steeds niet goed. Ik geef nog steeds vaak snel antwoord. Als iemand een vraag. geef je antwoord. Maar dat, dat is mijn belangrijkste les wel geweest. Uh, om te zorgen dat als je antwoord geeft. dat die dan ook echt klip en klaar. en to the point. en klopt. Ik kan me
0: ook voorstellen dat in organisaties ook wel eens vragen worden gesteld... of uh, dat, je, dat je vragen stelt waar je... of vragen aan jou worden gesteld...
1: die eigenlijk helemaal niet bedoeld zijn om een antwoord te krijgen. Nee, dat komt regelmatig voor. Uh, en dus stap je dan met beide voetjes in de valkuil... dat je daar wel antwoord op gaat geven. Uh, oftewel, je gaat knoerhard aan het werk... Uh, terwijl dat niet het punt is waar het over gaat... En dat, ja, dat, ja, dat, dat is een kwestie van alle, uh, aldoende leert men.
0: Ja, dus het is, het is een zekere um, wijsheid, als het ware... om te bedenken van, is dit nu een vraag die een antwoord behoeft? Of zit hier misschien meer achter of een andere behoefte... of nog een, een extra vraag erachter? Dus een zekere, um, een zekere handrem op, de antwoord, op het ja. antwoord geven.
1: Ja. Reflex
0: onder controle houden.
1: Ja, ja. Die is, voor mij is die heel erg belangrijk. Ja, en die is voor, voor iedereen anders. Er zijn ook mensen met een zeer onderzoekende houding... Uh, die echt tot het naadje van de kous gaan eerst. Daar heb ik ook een huis respect voor... en daar werk ik ook echt heel graag mee samen, uiteraard. Mm -hmm. Dus dat... dat ja, zo moet je ook je weg zoeken als je werkt... Uh, om die mensen om je heen te krijgen... Uh, die ook een klein beetje kunnen compenseren... van wat jij weet dat je valkuilen zijn.
0: Ja, ja. Dus, uh, het, het is, uh, de valkuil is eigenlijk je dienstbaarheid... om gewoon te willen antwoorden. Ja,
1: maar soms bijt ik dan met tong wel af achteraf. Dat ik denk van, oh jee, want dan heb ik ook wel weer wat herstelwerk te doen uh, bij tijd en wijlen. Ja, ja. ja, dat hoort er dan maar bij. Maar ik, ik kom er gewoon niet van af. Hey, als,
0: als mensen overwegen om dat vak in te gaan, hè, van, van, van jou, van ons. Uh, en, uh, en, en aan de gang zouden willen met leren en, en ontwikkelen. Wat zou je ze
1: dan adviseren? We praten met mensen uit het vak. Uh, kijken of dat het beantwoordt aan datgene wat jij denkt dat het is. Uh, en vooral ook praten met mensen over wat ze drijft om in dit vak te werken. Wat, wat is er met jou aan de hand dat je dit wil? Uh, want je, je reageert ook altijd op de omgeving. Je moet altijd aanstaan in dit vak. Uh, je moet gevoel hebben voor wat er aan het gebeuren is in organisaties. En of je nou bij een bureau werkt of bij een organisatie, dat maakt niet uit. Dus het, het neemt wel iets van jouzelf, ook van je persoon in beslag. Uh, en als je dat fijn vindt, dan is er niks gaver dan dat. Uh, en die start... Uh, dan komt de rest wel goed. Want leren kun je overleren tot je de beneer valt natuurlijk. Wat je eigenlijk zegt, het is de
0: bereidheid... om steeds op de rand te willen staan van je eigen kennis en kunde. Ja. En dus daar het risico in te nemen.
1: Ja. Zelf ook blijven ontwikkelen, ook met alles wat je doet... en constant ook je afvragen van... als ik dit nu adviseer voor mensen om te gaan doen... Uh, zou ik dat zelf ook willen doen. Klopt dat met mij of ben ik aan het pleaseren, of uh, wat dan ook. Maar je, dat, je eigen geweten speelt dus mee. Je doet dit met je hele hebben en houden, dit vak. Je doet het met je hele hebben en
0: houden. En wat ik eigenlijk je tussen de regels door ook hoor zeggen... is dat je een bepaald comfort moet ontwikkelen... met niet weten wat het antwoord is of hoe het moet. Maar bereid zijn om dat uit te zoeken.
1: Ja. Ja, dat is, ja, dat voelt niet altijd heel comfortabel, absoluut niet. Uh, maar het is wel belangrijk, want dat, je moet wel je open geest houden... want iedere vraag vraagt om een antwoord wat past. Ja. En er zijn dus geen standaard antwoorden als nee, mensen leren. Alleen je alertheid, je aandacht um, en je, je, je wil om te helpen. Dat, ja. Daar komt het dan uiteindelijk op neer. Ja. En dat heeft ook te maken met wat je ziet als jouw toegevoegde waarde. Want er zijn ook mensen die zeggen van... nou, ik heb een model ontwikkeld uh, en dat is een fantastisch model. Uh, ja, dat, dat kan ook. Uh, maar dan, dan, dan zit je dus in een ander deel van het vak. Ja. Ik kom altijd met vragen uh, te zitten waarvan ik denk, ja, en nu?
0: Ja, dus het, het, uh, ja, het, 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 het bereid zijn om te verkennen, dat, dat, is, echt, dat is echt de essentie.
1: Ja. Absoluut. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Je hebt geluisterd naar De Omslag. De podcast over transformatie in organisaties. Redactie vandaag door Femke van den Berg en Thijs Bosselaar. Techniek in handen van Leander van Bijnen. Productie Merna van Korlaar. Mijn naam is Thomas Benedikt. Vond je dit een leuke podcast? Deel hem dan met je vrienden of collega's op LinkedIn. Of kijk voor meer informatie op www.incontext.nl